0: 我觉得，如果大家想要进行不管是体制内外的改革，要有一个很明确的理解，是这个问题绝对不是一朝一夕就可以解决的。嗯、所以呢，每个人要做的事情有点像你在一步一步的优化现有的一些解法。
1: 你在离开这些花旗之后，后来去读书嘛？对。然后读书之后呢？哎、欸，这个实习又再重新回到了职场。没错。那这个回到职场这件事情，我觉得非常的有趣，因为你到了一个应该全台湾无人不知、无人不晓的公司。<笑>对，就到了 Facebook 这样子。对，那可以分享一下，说你在 Facebook 呃、嗯、做什么吗？就是在哪一个地区做什么样的事情？好，我
0: 是去法国读书，所以其实我的实习是在欧洲地区找的、嗯。那我后来进到其实是 Facebook 在欧洲地区的一个蛮大的办公室，在爱尔兰都柏林、嗯。对，那这个办公室呢，其实它有。蛮多有趣的职能，像比如说，大家知道 Facebook 它其实有不少现在大家都会讨论的议题。那有一部分就是在说，用户他讨论的内容，他有没有一些就是不是很恰当的内容，他需要比较有效的方法去管理他的。对，那这部分的话，在爱尔兰就有一些相关的职能在做这件事情。那我那时候为什么会就是投这个缺呢？也是因为我觉得我先前在职场的性别环境这件事情有点经验，所以我比较知道说现在如果有一个流程要进行的话，它可能会遇到哪些问题，或比如说有哪些议题可以讨论的。所以，我那时候就主要是以这样子的心情去面这个事，然后后来得到了这个机会
1: 。好，那在 s t e l l 开始介绍之前，我先帮他免责声明一下，因为他曾经签过保密协定，所以这边分享的内容呢，主要都是公开的资讯或是他个人的解读。那想要了解更多相关的政策呢，其实都可以到网络上搜寻，或是参考我们节目资讯栏的一些内容。现在大家应该知道，就 Facebook 上
0: 面有非常多不太适当的内容<笑>，<笑>比如说，比如说，如果现在，呃，如如果现在是一个比较成人取向的内容，嗯，对，那这个成人取向呢，不见得每一个都非常的合宜，嗯，对，那这个的话，可能会就是过于色情，或是过于暴力等等的、嗯、这样内容，它可能都不太适合在。网络这个空间里面大量散播，嗯
1: ，对，就有点像是美女聊天事件，就会有人在下面<笑>酸言
0: 酸语之外，他可能会说你这个东西就有点像怎么讲呢？把你自己拿来卖啊，嗯、對,對,对，就是会
1: 跟色情有一些联想。
0: <笑><笑>对，那就是当这些东西被用户举报了之后，其实都会需要大家去理解这个情境，然后去看看这个用户他讲的到底有没有太超过，嗯，对，或是。呃，或另外一个例子的话，比如说，就是你在用脸书的时候，可能不同人都会有经历。你有没有曾经被就是外国的中年男子就是传递过讯息說，说、嗯、“Hello， 我是谁谁谁，可以跟你做朋友吗、哦哦哦<笑>？”对，这种类型的，或是比如说你可能会受到一些其他你不认识的网友嗯来加好友、嗯、加好友，或开始对你讲一些很奇怪的事情，或是比如说你曾经在网络上面就跟别人。吵架好了，但吵到后面，他已经开始用一些人身攻击，跟就是已经让你感到不舒服了。所以这种通常大家都会举报。那举报了之后呢，其实我们、呃、那个部门会来理解就这件事情的严重性，然后以及就是会去思考一下
1: 有什么样可以协助用户来解决这样子的一个内容。Pais， 我在这边帮香明举手发问一下。为什么这些问题内容处理起来会这么有难度啊
0: ？这个
1: 要看你的内
0: 容、oh. 对，就是呃，一个我觉得用一个例子来跟大家解释一下，就是说，有的时候这个内容本身它非常的具有文化脉络，嗯、mm. ，像比如说台湾会讲“求上车”，哦、oh. ，就是这件事情它。它其实就是文字上面你很难判断出 来， 它有
1: 色情的意味。对，
0: 但是你要在就是这个环境之 下， 你才会知道说它意思就是要你一起散布色情影片的意思。对， 所以在这种文化情境的状况之下看状况。但如果说是一些很明显它就是有问题 的， 像比如说我就是一个就是暴力情 境， 嗯， 对， 就是很血腥的这种的 话， 可能就比较容易。直接机器就可以告诉你它是有问题的，嗯，对。但我觉得就这部分的话，有点像它只是一个举例的、啊，它还是有蛮多其他的方法可以进行。嗯
1: ，了解。所以刚刚讲到那种比较没有办法马上用机器来判读，有一些文化外落或是呃，总而言之是比较复杂的东西，总到最后就会来到你这里讲。呃
0: ，应该说我不是做内容。他的怎样判定内容的人，我是去去理解他现在市场上会发生什么样什么样类型的人，是一个看
1: 趋势的人
0: 。对，就比如说我们会发现，就是像比如说今年因为肺炎的关系，所以很多人都被迫在家里嘛。嗯、其实很多人被迫在家里，就会出现比较多网络上面的一些不太适当的内容。嗯、对，就比如说，大家在网络上面的攻击就会增加。
1: 哇、哦，原来有这个趋势
0: 。有有有，这个其实全世界都有，或是比如说，就网络之间大家讲话会比较尖锐，因为你都待在家里，然后、就是、那个情
1: 绪没有出
0: 口。对，然后而且就是你的环境本身要受到限制的话，在这个时候，其实它的量都会增加。嗯，对，那这个时候我们就要去理解说，到底呃增加的是什么。然后你增加的类型是什么？你是大家比战的时间越来越长了，讲话越来越难听还是什么、嗯？对，或是有的时候我们会去理解一下各个地方的一些状况，像刚刚讲到的。这个肺炎的状况之下，很多人其实在家里非常的孤单嘛。嗯嗯对，那孤单的时候，其实就会出现一些比较就是怎么讲，情绪不太稳定的状况出现。嗯、对，那就是呃，很多地方都可能会有相似的例子，就比如说先前曾经看到一个，就是一个法国的例子是，是就有一个人他希望安乐死，那他就会。在网络上想要直播这件 事， 那这件事情它可能就会是一个比较特殊的一个状 况， 就要去理解它。嗯
1: ，OK， 好， 所以这些东西来 了， 你理解它的这个趋 势， 你会怎么 做？
0: 我做的事情其实跟性别也有关系。我做的事情是去理 解， 就是现在网络上 面， 呃， 针对性别的言论有哪种类型。是需要我们多加关注的，或是有哪种类型的行为，其实需要重新被分类。嗯，对。那最近其实大家都知道，就是有一个东西，就是俗称 revenge porn， 就是复仇式色情、嗯。但现在有一个比较学术性的名词，就是在说它叫做非合意的资讯散播。对、嗯，然后或是就是非合意的一些嗯情节等等的，或是。它可能是一个怎么讲呢？它可能是一个威胁、嗯，就是说你如果再这样的话，我就要把你怎么样？嗯、對,对对，这种类型的言论其实还不少。嗯，对，所以就是我那个时候其实主要是在理解，就是这个趋势现在在网络上到底是怎么样，以及它都发生在什么样子的情境里面。对，所以。嗯，我自己觉得这是一个蛮新的一件事情。然后，因为现在大家都在社群网络上面，就这个东西很容易散播。那其实对于就是当事人来说，是一个蛮大的一个问题。对，所以就我们其实一方面是希望理解这个趋势之外，然后接下来就是有什么样的方法可以让。我们处理这件事情的速度变得更快，然后有没有一些特定的一些模式是可以互相学习的？
1: 嗯，了解。所以像你的日常会是，哦、呃，现在好，针对刚讲这个主题，哦、呃，这个非合意的这个隐私影、嗯、隐,隐,隐私影片的散播、嗯，嗯，然后你看到说啊，比如说好，这个亚洲这几个国家都有这样的一个事件，那你就试图在里面做类似植化研究，去找到他们的共通性，或者是啊、呃，他们哪里有啊一些亚洲特别的文化脉络这样子吗？
0: 呃，我是看全球，所以其实直化的研究会有，然后量化的也会有，对。但我自己觉得，就是我本人一个比较大的贡献，是我比较可以用一个文化的情境来去告诉 Facebook 说，有一些想法跟流程，我们可能要做一点修正。嗯。对，那我这边可以举一个例子，就是说，其实现在在 Facebook 上面，如果你要分享你以前的一些就是跟性有关的不愉快的经验，有我们可以粗估分为三种类型的人，嗯、一种类型的人就是他本身就是散步这件事情得到快乐的人，就是那个分,分享性经历他很快乐，就是分享他去对别人做了这些事情或去散步这些影片的人，嗯、他本身就是那一个。没有经过他人同意散布的人，然后他就会觉得很愉快的，嗯、对，就是、哦、对，或是他用这个东西来去向别人说、嗯、我要散布你这个东西，我恐吓你的，就是、嗯、这种是第一类的行为者的。对，这是这一种。那这一种的话就没什么好讲的，就这种人就举报他。哦、
1: 对,<笑>对，请举报。<笑>对，看、啊、到去举报、哦。对，然后
0: 另外一种呢是就是。分享自己曾经有过这个经验的，我们把它称之为幸存者好了。嗯、对，那他在讲这件事情的时候，通常都是一个已经发生的事情，然后他描述一个情境嘛。那这个的话就会是刚刚说到那个行为者的另外一方。嗯，对。嗯、那还有第三种的话是中立的报道一件事实的。嗯，对。那这种类型的话，通常就会比如说。报章杂志，嗯，对，或是比如说你可能是倡议的 NGO， 那你在讲的是一个嗯、呃、现在的一个状况，所以这三种类型的人都可能会发出刚刚说到的跟性别有关的内容，
1: 嗯
0: ，但其实针对这三种类型的人，他们他们的行为模式不太一样，对对，那我觉得我的亚洲经验主要的一个比较好的。一个帮助主要是针对第二种人、嗯，就是我那时候发现，其实呢，大部分假设你是在西方世界长大的一名女性，你在讲述你的以前的经验的时候，通常心态上比较是你觉得它是一个 self empowerment 的第一步，你把你的这个以前的经验讲出来之后，然后你觉得你会获得，呃。更多的回想，然后去激励其他人把这样子的经验讲出来，就像以前的那个 Me Too 的动、嗯、的运动一样。对，那这样的过程当中呢，他们就会，嗯、呃。这件这件事情就讲出来是他反抗的第一步，嗯、所以他接下来呢就会有很多其他的，比如说发声啊，或是一些其他的活动啊等等的，就他他是一个比较正向的循环。嗯，通常啦，就是以西方脉络来说，这种类型的 pattern 是存在的，然后以及有不少人都用这样子的方法来强化，就是。呃，自我的状态跟希望能鼓励其他人，但是呢，同样的一件事情在。亚洲的脉络当中就不太一样，因为亚洲的时候，就是你知道大家什么不会，就会忍<笑><笑>真。真的。<笑>对，就你发现了这样的事情存在你身上的时候，你就会忍耐。嗯、那亚洲人在讲这件事情的时候，通常都是他忍不下去了。嗯、然后，而且忍不下去是一种身心俱疲的忍不下去。你觉得你这件事情你已经受不了了，然后你要把它讲出来。然后讲出来之后呢，呃，也不一定就是对你来说的一种解脱，它有点像是就是对大家的一个呼告跟一个求救，嗯、对，所以就是通常呃发出这样子的文的时候呢，它应该是相较之下比较。需要立即性关注的啦，就是这个情境会有点不太一样，就我们不太能用一个比较西洋的情境来去看待这样子的行为。嗯、那我觉得这件事情，比如说在比如日本、韩国，我们之前应该有看过一些例子，就是大家哦，你看到一个人他已经出现了一个严重的经历之后，通常都会有比较极端的接下来的另外一部行为、嗯。对，那我觉得就是我能做的事情有点像是。我去告诉大家，其实呢，呃，我们看一个同样的行为，但它的不同的文化脉络之下，其实它们的意义是不一样的。所以现在，如果我是要啊、呃、让这些类型的人可以获得比较正向的帮助，那我可能要修改一下这个流程，然后去理解这个趋势，然后才可以让做出一个让使用者觉得友善的一个产品，或者是一个网络的经验。
1: 嗯，我想台湾人应该也蛮能理解，像之前那个新北市卫生局的一位女职员，她就是也是写出这样的事情之后跳楼嘛。对对，所以其实很多时候呵呵就是这个揭露，通常伴随着一种他很了结的一种心态。对，可能跟刚刚讲到这个欧美脉络很不一样。可是，我想大家听到这边应该也会很好奇說，说好。我们都知道说，说这些女性发出来之后，可能距离她们要做出某一件呃很严重的事情不远了。那 Facebook 是可以提供什么样的帮助呢？嗯，就是
0: 如果大家有机会的话，可以去看一下，就是 Facebook 现在它有一个嗯用户的协助的中心，然后里面其实它在各个不同的市场都有一些。用在地的语言，然后跟相关的基金会的合作，对，所以就台湾的话，我印象中也是有一个，就是如果你发现的你的，比如说私密的影片啊，或是一些以前的对话等等的被流出的话，你可能可以做的哪一些事情？所以一方面来讲，你可能在社交媒体上面可以自保。然后另外一方面的话，你可能比较知道说现在发生这件事情，台湾有哪一些人可能是你可以去寻求咨询的人，对，那这个的话就可以至少让你知道你不孤单。<笑>对，就我觉得这个东西呢，我自己个人经验是说，它毕竟还是一个网络的平台，所以它没有没有办法可以给予你非常专业的协助，但是它可以做的事情是把你。送到不是把你送到，把你的转介资源告诉你说，你现在在这平台上面这些流程可以怎么做，以及接下来哪一些专业的机构或是人，对，可以对你的现在的情况有比较好的协助。嗯
1: ，对。所以他呃，他不会是，比如说我,我一发出这种文，就立刻来一个讯息说，哎、欸，我们注意到你发了一个这样的文，你可以怎样
0: 怎样，不会，<笑>还会。哦、oh, ，就是。<笑>如果可以做到这样子的话，非常的欢
1: 迎。<笑>對,<笑>
0: 对，但是我觉得就是，毕竟这个就是说，又刚刚讲过，就这种类型的内容通常都比较情境式、嗯嗯，对，所以还没有办法马上去察觉。对对对对，但是就是至少呃，我们会知道现在如果有这样类型的文章出现了，然后呃，有人。嗯举报了这样类型的文章，脸书不会不会觉得这样类型的就是经验的分享是是不合理的,不的，就是他是 OK 的，他认为这是一个很好的自我的揭露，然后他会告诉你一些你可能会需要的资讯，就是在那个他的一些呃用户的安全中心那边会有。嗯,嗯，对，但他可能还没那么及时，给、嗯、立刻的给予你帮助。<笑>對,對,对，这个的
1: 确是蛮难的。
0: 对、嗯，对,對，对，我自己觉得就是，呃，网络的世界一有趣的地方是说，它其实跟现实生活中的确是非常紧密挂钩的、嗯，就是现实生活中会发生的情境，在网络上都会发生。对，所以呢，如何的，嗯、呃。就大家在网络上面的时候，我个人觉得一个很重要的事情是，你要记得你现在讲话的对象也是一个真的人、嗯，他也会在这个过程当中觉得就是他难过，对他会伤心会难过，然后以及就是这个东西对他的生活的确也会造成影响，对，所以就这个东西大家有基本的意识之后呢，就希望大家在网络上面还是可以对大家好一点哦。<笑>
1: 对,对，我觉得大家应该都有过这种经验吧，就是在网络上面遇到不愉快的事情，对，可能跟人家比战啊，或是看到一些跟你价值观天差地别的一些言论，就会觉得啊，怎么会这样子？那好奇说，就是除了刚刚讲到在检举之后，这个机制会在你们这个。呃 ，function 里面越做越好。那 Facebook 还有做什么事情去让这个网络空间更性别友 善， 或者是各种友 善？
0: 呃，应该说 ，Facebook 现在它其实有不同的方式来去希望帮大家减轻，比如说刚刚讲到，就是私密影像被散播的压力、嗯。所以在美国有一个比较积极的方式，就是说呢，如果你确定你的某一个影像。或是某一个照片有可能被(笑)你的(笑)某任情人拿去散 播， 你可以事先告诉 Facebook， 然后当他发现就是同样的这样的影片被上传的时 候， 他可以比较立即性做处 置， 因为他已经先知道了就是这个东西不应该被散播所以你
1: 需要把自己的私密影片先提供给 Facebook。对， 所以哦，好好需要心理建设、哦。对，所以这只
0: 是一个很小一部分的尝试啊、嗯，就是如果你觉得这件事情可以帮助你的话，预对，它可能是一个一个方式，但是因为这个东西呢，非常的前卫，所以對的<笑>所以刚刚听到心脏应该没有在太多地方有尝试，但是这个是一个可能的、嗯、可能的解法。的确是
1: 会，因为像刚刚讲到现在没有办法直接辨识嘛。没有办法在你一发出来就立刻啊传一个讯息给你，但是假设它有一个完全一样的资讯可以比对，那的确是可以大幅提升处理的速度，哇！但真的是、哦、<笑>如果
0: 对<笑>如果你愿意的话，它可能可以有这样子的一个方式。
1: <笑>那我想要再问一个比较尖锐一点的问题。好，因为其实对像比如说社群平台像 Facebook 了，它的商业模式就是靠广告嘛，嗯嗯，所以它其实需要很。精准的知道使用者的某某一些隐私，这样子，他才可以去递送广告到有效的人身上。可、嗯、是，呃，像比如说你的角色，你比较是站在使用者这边 ，community 这边的，所以其实你是希望说可以去提升他们的使用，然后让这个环呃环境变得更好。那你会不会在这样的一个角色里面，有时候觉得有点矛盾或者冲突？
0: 我觉得应该是说，广告主也不希望自己的广告被投放在一些奇怪内容附近，嗯，对吧？嗯、所以这件事情，我觉得一定程度上面，就用户跟广告他们。的立场是一致的，嗯，对，所以在这件事情上面，如何的让使用者的经验被优化，然后让他们愿意继续留在这个平台，还是一件蛮重要的事，嗯、对，所以在我觉得在这件事情上面，嗯，不太有分歧。另外一方面的话是说，其实呃，广告的配置。一部分来讲也是蛮严格的，所以其实广告的类型会怎么样被放在用户这边，也有一套就是他们觉得比较。不会让用户觉得很奇怪的一套流程，<笑>对，就是呃，当然你不能，你总不能在就是广告上面，比如说哦，我要卖一些就奇怪的产品啊，或是放一些就是你知道太十八禁东西，对，所以就这样的话，还是会有一套流程可以帮助广告商跟用户都可以在这平台上面和平共处，所以我觉得主要是这样，然后再来的话，其实真的。会进到，比如说使用者觉得很奇怪的内容的话，通常这些内容都比较比较真的是会需要多花一点力气在处理的，像比如说刚刚那种私密性影响的。问题，它都是一个不管在什么样的情境来说都不对劲的一件事、嗯。对，所以在这件事上，我觉得还是不会有到很明
1: 确的冲突。嗯，就是因为当这个社群的生态是健康的，大家才会留下来，然后对才有更多的广告的收益或者是投广告的机会
0: 。对啊、嗯，因为如果你每次上网一点开就看到大家都要求上车， oh, oh 是不是你觉得心情就不太好，<笑>就不想。想继续留在上面，<笑><笑>你就会把它关掉。對,對,對,對,对，那这样的话，基本上你也不会有机会去看到很符合你需求的广告啊，或者你有机会手滑
1: 了，因为你手只会想要点关掉。<笑>对
0: ，就是会变成这样。嗯，了解了解
1: 。那所以其实 Facebook 在这个 Community Management， 就是你所待的这个。大方向下面、嗯嗯，其实应该是有很多人在做这件
0: 事。有不同类型的人在负责不同呃不同的议题。嗯，对，像我刚刚说的，我主要做跟性别有关系。嗯，那也有人在做的，他可能是跟跨国的一些不法交易，就比如说他可能，你卖枪卖药啊这种的、哦，就是也有也有不少。那他也有其他人是在做，比如说攻击你的宗教信仰，嗯，对，或是比如说文化国籍这种的，就他不见得跟，呃，你的性别相关。那他就是在网络上出言不逊，然后到对方已经觉得你现在是在侮辱或是在辱骂的这种的议题、嗯、的也有，对，因为其实他的。这样类型的还蛮多元的，所以不同的人他其实有各自会处理的主题。嗯，对。那另外一方面也是在说明是，是因为像刚刚讲的，就这种类型的言论，它通常都跟文化蛮相关的嘛。嗯。所以其实他也会需要不同的国家跟背景的人来去理解，说这样子的一个发言的方式，到底是不是一个合一的方式？嗯，对。所以，像比如说。呃，我现在去理解一个阿拉伯人骂人的方式，跟一个印度人的骂人的方式就不一样、嗯。对，那有一些表达方式，在一个地方是可以的，在另外的地方可能已经严重的侮辱了对方。嗯、那这个的话，也需要不同背景的人来去协助理解这件事。所以，这个部门里面其实有一些不同职能人，他主要是在提供文化的脉络的理解，然后去告诉你，就是现在这个。市场到底发生什么样就是严重的事情，然后需要大家关注。对，所以主要都还是去理解趋势吧。对，但我觉得一个主要强调的重点是说，这些内容它之所以会进到这个部门里面来，通常都是因为有用户表达这个内容本身是不恰当的，就是有内容是被举报的，所以才会接下来有人去理解，那为什么这东西对于大家来说是不可接受的。
1: 就不还是不会有主动出击这样的一个主，主要不
0: 是对，因为像有些人可能觉得求上车很好笑、啊，可是有些人觉得这个东西对于对方来说可能是一个伤害，你知道，就是骚扰跟这种，你自己觉得受到侮辱，它其实是一个你自己觉得在在过程当中你不舒适，你就会把相关的东西就是举报出来。对，所以我们才会去理解说，哦，原来有这样子的一个背后的状况。嗯
1: ，对，因为其实平台也有它所有为难之处啊。要是都主动出击，那可能又有点像中国的这种审查對。就对他来
0: 说、嗯，我觉得就是大家还是蛮谨慎的，在这件事上面。其实这么多的讯息，大家可以知道这蛮困难的一件事。對
1: <笑>所以，总之，大家今天听完应该会知道，我以后看到令我觉得不舒服的，绝对要记得按下检举。对，它能够被拿来分析，说，哎、欸，现在是不是有一个趋势让大家不喜欢？那是什么
0: ？对，以及就这个东西是不是真的会对有些人造成比较严重的影响？嗯，对，因为有的时候，像刚刚说到，就是亚洲的文化。蛮多人都会忍耐，所以其实他搞不好在这个过程当中，他已经觉得很不愉快了。那就继续让这样的内容放在网络上，对他们来说也是一个蛮大的压力来源
1: 。那也蛮好奇，说就是因为其实现在网络这个所谓数位的暴，呃，性别暴力啊，嗯，社群平台，其实衍生出很多问题。嗯嗯嗯那以你自己的立 场， 我们就讲一个理想好了。假设可以达到你想要的一个网络的管理的一个愿 景， 你觉得你会想要它是什么样 子？
0: 我自己觉 得， 大家在思考网络的东西怎么使用的时 候， 主要分两个 了， 一个是。像刚刚我有讲过，你要记得，你就算在网络上面使用这些服务，跟你互动的对方都是一个活生生的人，所以就要记得，网络世界跟现实世界当中不是完全脱钩的，所以你如何去用一个尊重对方的态度，然后有一个基本的这个网络试读的能力，这件事情是蛮重要的。嗯、所以我觉得第一个理想是，大家应该要有一个这个共识，然后再来去使用现在的或是未来的出现。的网络服务，然后第二件事情的话，我是觉得任何的产品在开发的过程当中。让团队当中有不同的人来表达他个人的经验，这件事情是很重要的、嗯。像比如说刚刚讲到有很多问题，到都是一个后来才衍生出来的问题。你可能身为一个网络的使用者，你也没有办法想象，原来现在在网络上，你的前男友或前女友竟然会散播你们以前的照片，对吧、嗯？对。所以在这样的过程当中，很多的一些经验，他可能在当初产品开发的时候就可以问问。看大 家， 你觉得这件事情如果以一个性别的角 度， 它有没有一些歪掉的可能 性？ 如果能够把这样子的一个想法放进去的 话， 真正出来的产品可能就会再更加友善一 点， 就可以杜绝一些就是奇怪的一些问题。
1: 因为刚刚讲到现 在， 这个脉络是更全球化的。那每一个不同的文化、不同的养 成， 都会导致大家看待这个不一样。所以就是要有一个众人的智 慧， 把它集合在一 起， 分享个人经验来。对 对， 就我觉得其实大
0: 家也知 道， 就是网络是无国界 的， 所以你很难想象你一个产品会怎么样的被其他人用。对， 所以我觉得就是大家可以在。呃， 刚开始的时候听到更多关 于， 比如说网络安全的意 见， 或比如说性别的意 见， 或比如 说， 呃， 有些人在使用这个的时 候， 他有没有一些可能应用的方 向？ 这些都可以听听看之 后， 然后再把产品往一个比较友善的方向前进。
1: 那其实因为现在在 Facebook 的这个位置 啊， 它算是一个。常设性就等于说，组织本来就知道需要有哦、呃、这样的一个角色来优化整个平台社群的这个使用体验。那比起来，呃，我们刚聊到在花旗这个是你去发现的问题，然后去创造出来，嗯，这样的一个新的组织，嗯，那你觉得就在这个已经呃等于说组织已经有心想要做改变的一个状况下，创造改变会？呃，比较容易吗？还是你觉得有什么样不一样的心态或者感受这样子？我觉得一方面来说，最
0: 主要的一个差别是你不用去说服别人，这件事很重要
1: 。<笑>
0: <笑>对，因为别人已经知道这件事情很重要了、嗯，所以这件事情不用花像先前一样在体制内改革的时候有这么多力气、嗯。那我觉得后来一个比较新的东西是说，有的时候。一个问题的出现还是会蛮让人出乎意料的，因为像刚刚说、嗯、体制内的改革，像花旗的经验，它主要是因为它的制度已经形成了，所以比较有很多以前的案例，然后这些案例可以帮助你去进行一个新的改变。但现在如果牵涉到就网络上面的性别文化这件事，有很多东西都是很新的，嗯，像比如说现在有很多网络名人嘛，那网络名人他当初。在使用社区媒体的时候，他可能也只是用一个个人的账号，然后希望跟大家进行更多的连接。但是像这个名人，他可能到后面会收到非常多奇形怪状的留言，嗯、然后这些留言可能会更加追踪说、嗯，哦，这个名人现在哪里活动，所以我可能要去那个地方，真的见到本人啊，嗯、等等。就是很多问题，他其实都会有点像是出乎意料的，他、嗯、有点像在面对就是一个未来的可能性。嗯。对，所以我觉得保持着一个弹性跟开放的心情来看待这些变革，比较是一个比较不一样的地方。因为刚刚说到一个是已经建立好的一个很多不同的例子，那这些例子它可能已经给你了一个方向、嗯，那后面这些的话，它就是一个。一个新的东西会不断出现，的所以你可能就要一直去想、嗯、，OK， 我现在已经做到这一步了，那下一次出现一些改变的时候，要不要再多改到另外方向一点？其
1: 实网络真的是变化层出不穷啊。嗯
0: 、<笑>对，而且就我觉得现在有很多新兴的网络服务会继续出现，很多像大家不是在讲虚拟实境吗？嗯，对，所以这些新的环境当中，可能都会出现一些我们所不知道的新的一些状况。那这个其实大家都要。保持一个蛮弹性的心态，才可以比较让未来的经验都还可以继续的很顺畅、的很舒适
1: 。等于说这两个工作或者这两个推动改变的这种状态，都比较是接近在体制内嘛？那你觉得比起在体制外，嗯、虽然可能这我们今天讨论都在体制内，但你去思考体制内跟体制外的时候，你会觉得有什么各自的好处吗？我觉
0: 得体制外的改革一个比较大的。好处一定是它比较全面，嗯，对，所以举个例子来说，假设我现在，假设现在台湾有一个比较完整的一个针对网络性别暴力的一个法案，嗯、那它当然能够规范跟定义的问题就会更广，
1: 对
0: ，然后再来的话，它出现出现了就是相关的案例的时候，它比较有机会可以进到执法单位或比如说法院，嗯、就是它是有机会可以真正变成一个。帮助你的实际生活当中受到法律保障的一个方式，嗯，对，那这个一定是体制外的一些，比如说 NGO 啊，或者是说现在有一个法案进行的时候，一个最好的方法，大家的意识会比较高。那体制内的改革一个比较麻烦的地方，就是说我在花旗做了影响，不代表全金融业都变好。嗯，对。对然后，或是我现在做了一个 Facebook 的职位，但是现在网络上面服务 Google、Twitter、YouTube， 他们都是不同类型的公司。要进行改革的话。都会是公司自己本身有一套自己的治理的规范，嗯,嗯,嗯，对。那这件事情你就很难说，他们每个公司都会同步，就每个公司的进展可能就会不太一样
1: 嗯嗯，嗯嗯嗯。对，就像你之前跟我聊天的时候有讲到说，网络的一个管理的困境，就是因为每一个网站中间都是一个断层，对。所以在这边有一个好的体验，在这边有一个比较没那么多色情暴力的空间，去到那边可能又是另外一回事，嗯、对、嗯。所以就比如说最近才刚发生的 porn <笑>。<笑>哎呀，对它
0: 其实就有点像是这样，就是就算你这个东西它在另外一个平台已经成功的阻挡它散播，但是假设现在这个就当事人他真的很想要散播这些东西，他有的管道太多了，对，他可以就是这边散播完之后换另外一边，那每个网站之间的规范不一样，他们真的能够遏制的速度也不一样快。但是对于被散播资讯的那个人来说，他都是一个蛮明确的伤害。嗯、对，就这个，我觉得比较像是在一个公司体制这件事情内部改革的时候，一定会遇到的一个状况
1: 。那你对于我，因为我们刚刚有小小的整理，说，哎，如果要推动改变的人，嗯嗯，循着什么样的一个轨迹？嗯嗯、那你有没有什么忠告或者建议要分享这
0: 样？我觉得就我的心得蛮好笑的一个心得，叫做就是人类人性无下限，人类创意无上限。<笑>对，所以就嗯，我觉得如果大家想要进行不管是体制内外的改革，要有一个很明确的理解，是这个问题绝对不是一朝一夕就可以解决的。嗯、所以呢，每个人要做的事情有点像你在一步一步的。优化现有的一些解法。那这些现有的解法呢？它有可能过了一段时间，它会有更新的问题要出现。那你如何的用一个弹性的心态，以及用现有的资源去解决新的问题，就会是你下一步要做的事情。对，那就这种就有人就一定会有这些
1: 相互
0: 对，<笑>所以他不可能不可能会有人会有就十全十美的解决方法。对，所以这都靠着大家要用就是积极的心情，然后持续不断的就走下去
1: 。对<笑>、嗯啊，那如果现在硬要你挑一个跟性别有关，你最想要解决的问题、想要根治的问题是什么？我觉得其
0: 实应该是针对年纪稍长的人的呃重新性别教育。
1: 哦、oh. ，对，就是
0: 因为我觉得，像我刚刚讲到，很多在花期内，很多主管他会有一些不太合宜的发言，有可能是因为他以前没有相关的教育，嗯、或是没有人用一个对的方法来跟他说，他这样子的行为其实是不合适的、嗯，所以他继续沿用了这样子的习惯。那这些人其实你用一个嗯对的方法来去告诉他，这样的行为其实是。不太对的，然后以及现在的人大家怎么想，那怎么样做会更好？他们通常都会是一个开放的心情来去理解现在状况，然后并且开始做出改变。嗯，对。那同样也是就是，嗯，网络也是一样，就是网络毕竟相较之下它是一个比较新的东西，所以有很多人其实他的网络试读的能力并没有真的那么的好。嗯，那针对这一些，就比如说中高阶层的主管或是中脑。就相较之下，就是呃中年或是老年的这些人，他们怎么样在一个新的环境当中去建立他们一个基本的能力，这件事情，我觉得是蛮重要的。嗯,嗯，就我自己觉得，这件事情做完之后，再跟他们讲，就是性别如何友善是比较容易的事情。嗯
1: 对，就跟为什么大家常常会发现长辈啊，在网络上对于试读一些消息啊，比较容易被骗。嗯嗯嗯嗯，就有一个类似的观
0: 念嘛。对、嗯嗯嗯嗯、对，但我觉得就他们，嗯、呃，应该说大家都要知道，就很多时候彼此是没有恶意的，只是因为环境不一样、嗯，所以他可能没有办法立即性的理解现在的状况是什么样。嗯、但但是就是多花一点力气去建立中间的连接，我觉得对于，嗯、呃，就整体来说的互动都会比较良好一点。
1: 对，也是再度一起
0: 发一个宏愿这样子，对，真的，因为就这个，你知道你会活到八十岁。Oh. Oh. 但是呢，你有很多时候，你真的能够全心的学习一个新的东西，其实都要花很多力气。嗯，对，所以我觉得去，呃，除了年轻的世代，现在当然已经没有问题了。那其实现在一个比较大的一个断层，我觉得还是这些他还在重要岗位之上，以及他其实有蛮多的一些发言的权利的这些人，其实如果你能让他用更好的方法去理解这这件事情。我觉得都会
1: 对社会比较有正面影响，应该大家都很有共鸣的一件事。好，那来到节目的尾声，<笑>如果要用一句话来讲，因为我们刚刚有聊到从这个花旗看到问题，去创办这个 Women Network， 到后来在 Facebook 里面担任这样子一个呃，去了解平台上面关于性别的一些言论的趋势，还有怎么样可以更好的去帮助上面这些人这样的一个角色。那你会说没空，老娘忙着什么呢？好，没空，老娘忙着
0: 观察世界跟改变世界。<笑><笑>好，谢谢。